0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Semana europea, semana de alegrías y de tristezas. Alegrías para el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Los cuatro clasificados ya para los octavos de final de la Champions. La mala noticia la protagonizó el Sevilla, eliminado tras perder en el Sánchez-Pizjuán con el PSV. Por lo tanto, clasificadas ya todas las eh, españoles, todos los equipos españoles, antes del último partido que tendrán de la fase de grupos. Y ahora vamos a analizar la jornada, pero es que tenemos Europa League en juego. Como decía, en marcha el Betis, últimos minutos del partido ante el Esparta de Praga. ¿Y cómo les va los de Pellegrini? José Manuel Jiménez, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buena Edu, pues eh, le va realmente mal al conjunto Veriblanco. blanco, estamos en el minuto 88, casi 89 de partido y el Betty se está complicando sobremanera el grupo porque está perdiendo por 1 a 0 después de un tanto a los 8 minutos de la segunda parte, cuidado que puede marcar el segundo el equipo de Praga, en el segundo palo no llegó… A punto de llegar el segundo del Esparta, desde el 8 de la segunda parte, con un tanto de Haraslin. Está sorprendiendo la Sparta, el Esparta al conjunto verde y blanco, ha metido a Pellegrini, a Jose, ha metido a Isco en la segunda parte, pero de momento no reacciona. El Betis necesitaba solo un punto para conseguir al menos la clasificación como segundo de forma matemática, de momento está perdiendo. Llegando al 90 de juego, Esparta 1, Betis 0.
1: Pues ahora volvemos, Jiménez, entonces si contamos el final del partido y cómo queda el grupo para el Betis. A las 9 el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, que también tiene en su mano la clasificación ante el Panathinaikos. Última hora, Víctor Franch. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes desde el Estadio
2: de la Cerámica con cerca de 2.000 aficionados griegos es que están dando colorido también en ese graderío para un partido importante para el Villarreal que en caso de conseguir la victoria podría amarrar matemáticamente la clasificación para la siguiente eliminatoria de esta Europa League. Marcelino García Toral que busca su tercera victoria consecutiva desde que llegara a Villarreal y que apuesta por un once titular plagado de habituales titulares. Pepe Reina estará bajo palos, defensa para Foy, Raúl Albiol, Jorge Cuenca y Alberto Moreno del campo para Ilias Acomac, Dani Parejo, Santi Gómez Añamán arriba. Alex Baena va a enganchar con el comandante Morales que viene de marcar un triplete este pasado fin de semana ante Osasuna.
1: Y un último directo: baloncesto en juego, Euroliga en juego para el Real Madrid en la cancha del Fenerbache. David Campsola.
3: ¿Qué tal Edu? Buenas noches y de momento gana por 6 puntos 72-78 Cuando restan 4 minutos para llegar al final del partido Y el Madrid que parece caminar con paso firme hacia la undécima victoria sin derrota en la Euroliga Y lo hace otra vez con el argentino Facundo Campazzo como líder 27 puntos, 4 asistencias y 2 robos de balón de momento Y con un arsenal ofensivo que hoy parece resultar imparable, salvo en el 11-10 del primer cuarto y un más 4 mediado el tercer periodo, el resto siempre en torno a los 10 puntos de ventaja con Jules, anotando un 3 más 1 en el tercer periodo, precisamente cuando mejor jugaba el Fenerbahce y esa renta era de 4 puntos, Gaby D que está haciendo de todo y anotando 11 puntos, también Musa 11 puntos y apareciendo ahora en el último periodo, acaba de anotar un triple Wilbekin para dar vida de nuevo al equipo otomano con este 72-70 78, a falta de 4'29 para llegar al final del partido.
1: Pues luego sellamos también el final del partido en la brújula. Mañana va a jugar el Barça y habrá un Valencia-Basconia en la Euroliga. Jueves 30 de noviembre, último día del mes, y resaca de una jornada de partidos en los que ha habido de todo. ¿Qué impresiones te deja la Champions? Santi Segurola, buenas.
4: Buenas tardes, Edu. Eh, sí, eh, cuatro equipos españoles, los cuatro primeros eh, de la clasificación el año pasado en la Liga, se han clasificado para la próxima ronda de la, de la Champions y eso son grandes noticias, sobre todo si lo comparamos con el pasado año, en el que el Barça y el Atlético de Madrid cayeron muy pronto con eh, un efecto muy, muy malo para los dos equipos, para los dos clubes, incluso algunas turbulencias, o muchas turbulencias. Esta vez el fútbol español prácticamente entra en, en bloque a la siguiente eliminatoria ya definitiva por cao y el Sevilla se queda fuera yo creo que el Sevilla tiene posibilidades todavía de entrar en en la, en la Europa League donde yo creo que se encuentra en su hábitat natural lo que pasa es que el club se está pasando por momentos francamente difíciles en todos los, en todos los aspectos en el societario, en el futbolístico en la desconfianza de un club que en los últimos 20 años ha pegado un estilón impresionante esperemos que lo, que lo resuelva en cuanto a el, la idea que tenemos de estos cuatro equipos es que todos han entrado con un partido, eh, no han necesitado el último partido ni de exprimirse. Eh, es probable posible que la mayoría, quizá todos, eh, se clasifiquen primeros en su grupo, cosa que es también importantísima. Y eso traslada una idea de, eh, digamos, de globalidad dentro del fútbol español que es necesaria, porque cada vez que queda alguien fuera, algún equipo queda fuera de la, de la Champions, siempre se habla de problemas, de que esta liga no es competitiva, y sí lo es. Lo que pasa es que no lo es en términos eh, económicos, ni lo es ninguna con la liga inglesa, pero en términos futbolísticos, a ningún club, a ningún club de los ingleses, eh, le apetecería jugar contra ninguno de los clubes españoles, porque serían eliminatorias francamente igualadas.
1: Eso seguro. Lo que no sé es para quién se decantarían. Lo sabremos en el transcurso de la temporada. Y ya miramos de cerca la jornada de la Liga, que mañana comienza en Gran Canaria, con el partido entre Las Palmas y el Getafe. El domingo a las 9, Atlético de Madrid, en Monjuic frente al Fútbol Club Barcelona. Palito de Griezmann a Joao Félix en Movistar, en una entrevista con Susana Aguas. Hugo Condes muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, Edus, sí. Malito de Grisman a Joao. ya sabes que son dos de los nombres propios. Yo sumaría el de Memphis, ¿no? por su pasado en el Barça, pero son los futbolistas que pueden marcar a su ex equipo, pero evidentemente el morbo está en Joao Félix, después de toda la que se armó este verano, en el rendimiento del portugués que volvió a marcar el otro día en Champions con el Oporto. Se le ha preguntado a Grisman, que te recuerdo fue uno de los futbolistas que la más cerca que estuvo del portugués, digo, el año pasado cuando llegó al Atlético de Madrid, fíjate lo que dice Grisman sobre Joao Félix. Bueno, al final cuando llegas
2: aquí sabes el, más o menos ¿no? eh, cómo es el entrenador, cómo es el, el equipo eh, y o te acoplas y, y trabajas para, para ello o, o no te salen las cosas. Eh, yo había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero es que es el constante y igual pues eh, llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el, el esfuerzo y el club también para, para dejarle una salida.
5: La plantilla entrenada a las 5 de la tarde, sin Pablo Barrios, que sabe uh -huh. que va a tener que seguramente pasar por el quirófano y va a estar en cerca de dos, tres meses eh, de baja. Y después se ha marchado aquí a un evento en el que está celebrando Enrique Cerezo, el presidente, eh, un libro que ha presentado, con gran parte de la plantilla, con muchos amigos, la verdad que un acto muy bonito en el que, por cierto, han estado los tres presidentes de la Comunidad de Madrid. Ha estado eh, Martín Presa, ha estado Ángel Torres y por supuesto Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid.
1: Pues por la noche me cuentas. A ver si habla alguien más en ese acto, Hubo uh, en el Barça, ahora lo contamos, pero están pendientes de Ter Stegen, de si el portero alemán se recupera a tiempo o no de jugar el domingo frente al Atlético de Madrid. Hay árbitro para este partido, por ciento. Eh, José María Sánchez Martínez. Y ha hablado Piqué. En un evento de marca... Y se ha referido, entre otros asuntos, al calendario cargado de partidos en el fútbol.
6: Sé que es una utopía, sé que es un sueño que nunca se va a cumplir, pero si todas las organizaciones del fútbol mundial, FIFA, UEFA, las ligas, se juntaran y todas ellas dijeran, escuchadme, hay que sacrificarse un poco y lo tenemos que hacer todos conjuntamente. No puede ser que haya 70, 80 partidos al año. No puede ser por un tema de que la gente las alturas hay demasiado partido y la gente ya no sabe ni qué se está jugando, que si la Nations League hay mil competiciones que, que la gente se pierde y luego también a nivel deportivo el nivel baja porque los futbolistas se lesionan más y esto está pasando últimamente con muchas lesiones graves que están teniendo jugadores
1: jóvenes. Sí, Piqué que buscó el espectáculo en el tenis, inventó un nuevo formato para la Copa Davis y se la acabó cargando. Le dejan el fútbol en sus manos y a lo mejor nos dura menos de una década, pero aquí ya le han puesto la etiqueta de, de listo y parece un gurú de la empresa, el más que español. Lo que fue seguro es un buen futbolista y lo que parece es que ahora disfruta de eso. Gracias a nadar en la abundancia como el niño de solo en casa, de momento el futbolista sigue muy por encima del empresario. Ideas puede tener y opiniones, por supuesto, las expresa Gerard Pique. Acabó el partido del Betis Jiménez con derrota, ¿no? Se acabó el partido en el Praga,
2: efectivamente, con derrota del Betis por 1 a 0, con ese tanto de Jarasling en el minuto 8 de la segunda parte. Decepcionante Betis y ha decepcionado a 1.500 béticos eh, que han estado... En las gradas del estadio del Esparta de Praga, en el Generali Arena, con cero grados. Eh, lo dicho, un eh, partido en el que el Betis eh, no ha sido el que estamos eh, acostumbrados a ver. Llevaba, por cierto, 13 partidos sin perder. Se corta la racha, se comprime el grupo, se complica la cosa. Juega ahora el Rangers frente al Aris. El Betis se va a jugar la clasificación y la posibilidad de ser primero de grupo y evitar el playoff en el último partido, el 14 de diciembre, en el Villamarín, frente al Glasgow Rangers.
1: Pues tendrá que jugársela en la última jornada porque se ha complicado todo con esta derrota para los verde y blancos. Gracias, Jiménez. Hablábamos del partido del domingo. Escuchamos a Hugo Condés con el Atlético de Madrid y en el Barça decía yo, Alfredo Martínez, que estáis pendientes de qué sucede con Ter Stegen. Xavi está pendiente de Ter Stegen, si llega o no al domingo. Y llega, muy buenas.
7: Buenas tardes. Todavía no se sabe, todavía no se sabe y habrá que esperar yo creo que hasta ultimísima hora porque las sensaciones son de que persiste el dolor y el jugador está haciendo un tratamiento específico, va todos los días a la ciudad deportiva para tratarse esa espalda y para intentar llegar. Evidentemente ya se ha perdido dos partidos, el último muy importante ante el Oporto y no quiere perderse más en ese bonito duelo que sería frente a Jan Black. Al Barcelona le tranquiliza un poco la buena actuación de Iñaki Peña, pero Teres Stegen es uno de los capitanes indiscutiblemente, así que ha sido él y otros seis compañeros más los que han estado en la sesión de hoy. Era libre, voluntario, han acudido Iñigo Martínez, Romeo, Marcos Alonso, Jules Cundé, Cancelo y Roberto pero mañana ya sí volverán y podremos a lo mejor empezar a entrever si hay más posibilidades de que juegue. Pero aún no se puede confirmar la presencia de Ter Stegen en el partido.
1: Del resto que contamos, porque has estado también un acto, escuchábamos a Grisman, Cerezo ha hablado con el Atlético de Madrid, pero ha estado el presidente, Araujo, más jugadores en Barcelona.
7: Sí, vamos con nombres propios. Efectivamente, hoy, por ejemplo, también era la noticia Gaby, ...que ha salido ya del hospital en la tarde-noche de ayer... ...y empieza ya la rehabilitación, la larga rehabilitación que va a tener... ...y como decíamos, día libre, pero han aprovechado un acto... ...en el que ha estado Joan Laporta y Ronald Araujo... ...para presentar la tercera edición del Barça Genuín ...un Barça en el que destaca entre todos Araujo... ...le ha puesto como ejemplo el técnico del el presidente del Fútbol Club Barcelona... ...y Araujo ha hablado así de lo que significaba llevar al brazalete... ...frente al Oporto y conseguir dar ese paso importante... ...para clasificarse a los octavos de final de la Champions...
5: Sí, la verdad que fue muy, es muy especial poder llevar el, el brazalete, ¿no? también un orgullo y una responsabilidad. Contento que pudimos cumplir con, con el primer objetivo de, del, del de grupo, del equipo y también del club, de clasificar. Era un partido primordial para, para poder hacerlo. Cumplimos ese primer objetivo y, y contento, contento ahora que hay que seguir. Tenemos grandes desafíos también por delante y estamos preparados para eso.
7: Dos nombres propios para cerrar. Uno de ellos es el de Pedri. Las Palmas cobrará finalmente 22 millones de euros del Barcelona. Ante Loporto jugó su partido 100 con el Barcelona y eran los cinco últimos que quedaban de esos posibles que tenía que cobrar el conjunto canario. Por tanto, operación rentable para Las Palmas, pero también para el Barcelona. Y te cuento que eh, hoy ha estado Ansu Fati ya en Barcelona. Sabes que se lesionó con el eh, conjunto británico del Brighton y está en la ciudad condal, donde va a hacer parte de la recuperación. Malas noticias. Se confirma que tiene una... Lesión seria en el bíceps femoral de la pierna derecha. Tres meses de baja, casi hasta el mes de marzo, se perderá un Ansufati que moralmente se encuentra muy tocado en estos momentos por su enésima lesión.
1: No me extraña, no levanta cabeza. Desde la lesión más grave que sufrió en su casi estreno en el FC Barcelona hasta ahora, Ansufati no ha hecho más que sufrir sobre el Césped. Que se recupere rápido. Gracias, Alfredo. Hasta luego.
2: Pablo
3: ha vuelto a suspender,
2: no sé qué hacer. Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo
3: nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro... Cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
7: Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7 y reparación y sustitución de dispositivos por solo 54,54 ,54 euros al mes masiva. No esperes más. Llámanos ahora al 1443 o visita vodafone.es.
3: Vodafone Business. Together we can. La
0: brújula de Radio Estadio.
1: En este programa nos gusta que se reconozcan los avances a favor de la igualdad de género en el deporte y que además se premien, y eso es lo que hace Iberdrola con los premios Iberdrola Supera. El miércoles pasado, ayer, tuvo lugar la gala de entrega de premios de la cuarta edición en la que Onda Cero ha estado presente y en estos premios Iberdrola Supera se han reconocido la labor y la importancia de seis proyectos deportivos en las categorías de base, competición inclusión, difusión, integración social e innovación. Los proyectos ganadores recibirán un dinero que impulsará su desarrollo y a seguir trabajando en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva, como hace Iberdrola, que es el principal impulsor del deporte femenino en España. En ese acto, en esa gala, estuvo Raúl Granado.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Unos Muy buenas. premios de Iberdrola que eh, han vuelto a demostrar que hay empresas que se dedican y mucho a valorar el esfuerzo, en este caso deportivo, de gente que no tiene los grandes focos mediáticos del día a día de nuestros grandes deportistas, pero que sí dedican su vida y su tiempo libre al deporte, más de 900 proyectos se presentaban a estos premios Supera y de esos 900, solo 6 han sido los ganadores finales en los que al final han conseguido ese premio que se entregaba en la sede de Iberdrola, ellos no lo sabían se enteraban en ese mismo momento de la gala y por tanto pues las emociones fueron muy grandes, por ejemplo un club de buceo en las Islas Canarias que se dedica a iniciar en el buceo a personas con movilidad reducida y que de otra manera no podrían hacerlo o un equipo de balonmano de un pueblo de Pontevedra, de apenas 5.000 habitantes y que han conseguido llegar en su equipo femenino hasta la máxima categoría del de balonmano y que ahora pues tienen la necesidad, por ejemplo de, de tener un gimnasio. En fin, historias de superación, historias en femenino, porque son premios en femenino, eh, del deporte femenino en el que había deportistas de la talla de Carolina Marín de Ona Carbonell, compañeras como Susana Griso, que entregaron esos premios para darle luz y color a una gala que además contó con la actuación musical de Sole Jiménez de Presuntos Implicados, que también eh, fue un gran momento de, de la gala para una tarde redonda y preciosa en la que premiar y darle valor a gente que dedica también su vida al deporte alejada
1: de los focos Gracias Raúl Perdió el Betis, habla su técnico Pellegrini
5: nuevamente el domingo en la Liga que tenemos que seguir peleando por los puestos de Europa y después en la Copa del Rey así que esas estadísticas son importantes pero mucho más importante es lograr los tres puntos
3: Ánimo, suerte y buen viaje
5: Gracias, hasta luego Pelegrini
1: en directo en Movistar recuerdo como contaba José Manuel Jiménez que ahora está obligado a lograr la clasificación en la última jornada en el, su estadio en el Benito Villamarín Después de perder el partido de esta noche frente al Esparta de Praga. Un traspiés para el Betis, que al que hoy le hubiera sobrado un empate para lograr la clasificación. ¿Tenemos en juego al Villarreal? Tendremos en juego al Villarreal a partir de las 9 con el Panathinaikos y tenemos en juego el partido del Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. ¿Cómo le va, David? Últimos minutos.
3: Sufre el equipo blanco, gana por 3 puntos, 82-85 a 33 segundos para el final, tiempo muerto del Fenerbahce que tendrá posesión después de una canasta bandeja de Facu Campazzo, 29 puntos el argentino, 82-85, lo dicho, 33 segundos para el final.
1: Fútbol, baloncesto y recuerdo que mañana tendremos también Euroliga de Básquet a las 8 y media, Barcelona, Asbel y a las 8 y media... Duelo español en la Fonteta con un Valencia Vasconia. Es la Brújula de Radio Estadio. Son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La Brújula de Radio Estadio.
1: Consecuencias de la jornada de Champions en Sevilla. Diego Alonso tocado y hoy la actualidad nos lleva a lo institucional porque el juez ha decidido que del Nido Benavente, José María del Nido Padre, no será presidente en la próxima Junta de Accionistas. Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas. El juez ha denegado las medidas cautelares que
2: había solicitado del Nido y, por tanto, en la Junta de Accionistas del lunes 4 no podrá votar con sus acciones. Así que, a pesar de ser el máximo accionista, como ocurrió en las anteriores juntas, seguirá del Nido Benavente sin gobernar por aquel pacto que firmó hace cinco años, el expresidente se dio ayer un baño de masas tras la derrota del Sevilla y se encontró con muchos aficionados que quieren su vuelta, especialmente desde que ven que el equipo está tan mal. Anoche se vivieron momentos de mucha tensión en el estadio y también fuera cuando decenas de seguidores acosaron a la consejera. Carolina Ales. El club ha emitido un comunicado en el que explica que entiende el enfado de la afición, pero se muestra en contra de los insultos que recibió ayer la consejera. El domingo, nueva prueba ante el Villarreal. Por cierto, anoche hubo reunión de la plana mayor y
1: concluyeron que Diego Alonso va a seguir siendo el técnico del Sevilla. Dos equipos clasificados que jugaron ayer. ¿Cómo está el Real Madrid? Alberto Pereiro.
6: Hola querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues es el mejor momento de la temporada, sin lugar a dudas. Eh, sabiendo que tienes un montón de lesionados, la imagen ayer en el túnel de vestuario se da a entender que el Madrid con tantas bajas Está haciendo los mejores partidos del año Que Bellingham vuelve a, a recuperar el nivel anterior a la lesión de hombro Sabiendo que todavía eh, lleva un, un vendaje que no le permite estar al 100% Pero eh, recuperando efectivos en una parte eh, del año Donde el año pasado sin lugar a dudas se desplomó eh, Rodrigo eh, sigue marcando eh, Rudiger sigue siendo clave en la defensa donde Álava no lo es Carvajal se vio un nivel maravilloso. Y el Madrid que hace 5 de 5 en Champions, se mete como primero de grupo en octavos de final. Así que un problema menos, sabiendo que te siguen faltando 8 jugadores, que no vas a recuperar a ninguno para el fin de semana. Y que viene el Granada con un nuevo entrenador, eh, con el Cacique Ventura, que veremos a ver eh, qué versión vemos del equipo eh, Nazareno. Madrid que quiere seguir defendiendo el liderato. Eh, mañana eh, a las 11 de última sesión de trabajo de las semanas desde el partido, han sido de hablar sobre la 1 menos cuarto y nada sabiendo que a qué para no recuperas a modric en principio tampoco no sé qué aparece mañana y que los vinicius que también gacho, Curto, arda, courtois militado todavía les queda bastante pero son días de felicidad absoluta en valdebebas con el madrid líder en las dos competiciones. No me extraña.
1: Buena temporada del Real Madrid, buena temporada de Bellingham y ante las lesiones, nuevos jugadores y nuevas estrellas. Gran temporada también, gran clasificación de la Real Sociedad de Imanol. Íñigo Taberna.
2: Muy buenas, Edu. La Real continúa con paso firme en la Champions a pesar de no haber podido lograr la victoria ayer ante Salzburgo. Como el Inter de Milán tampoco pasó del empate ante el Benfica, al conjunto blanco-azul le vale sacar un punto en la última jornada en su enfrentamiento ante el Inter entre las italianas para terminar como primero de grupo. Además, Imanol se permitió el lujo ayer de dar descanso a varios titulares habituales, como Lenormand, Merino, Barrenechea y Cubo, que todo apunta a que jugarán de inicio el sábado
1: contra en el Sadar en un partido donde la Real buscará su tercera victoria consecutiva en la Liga. Han sido, son días de fútbol que se pueden resumir perfectamente en esta película con guión de Paco Reyes. Unas
8: reparaciones,
1: un poco de cariño, un poco de imaginación
8: y
3: será fabulosa. Vamos a pasarlo bomba arreglando las llaves. Pues ni Tom Han
8: sería capaz de echarle mano a la casa de papel sevillista, a la que se le caen las escaleras, se le funden los fusibles y hace aguas por todas las tuberías de Nervión. Ahora mismo la ruina pudre incluso las maderas de un hogar que no encuentra de momento ni arquitecto ni albañiles que den decora a un equipo que el año pasado realizó un milagro con Vendilibar. Y si encima su mejor peón o campos también pierde su sitio, es para preocuparse de un proyecto que se desangra por la aorta. Ha sido el lunar negro de una jornada que ha coronado al rey de la Champions el Madrid como primero de grupo a falta de una jornada con otra exhibición del impaciente inglés, Jude Bellingham, que ha tenido tanta prisa por entrar en el top 3 mundial que lo está consiguiendo en tiempo récord. ¿Y en el barrio rojo y blanco qué? Pues que el Atlético de Madrid ha perdido al suyo por lesión. A Pablo es la única mala noticia para los rojiblancos después de lograr la clasificación para los octavos de final. Remodelando la suya y su himno está el Barcelona, que después de dos años de penurias europeas, por fin sonríen gracias a los Joaos. Culés y rojiblancos, bueno, todo el mundo, pensando ya en el morbazo de ver a Joao Félix el domingo ante el Atlético de Madrid y a Antoine. Contra el equipo que casi se lo regaló A los rojiblancos La Real tiró del equipo B ante el Salzburgo Y no pudo tocar la sinfonía para ser primero de grupo Se lo tendrá que jugar con el Inter Que terminó empatando a 3 Luego de remontar un 3-0 en la primera parte Volviendo a las ruinas europeas Y no precisamente de Grecia Recordatorio para la casa del United Que está al borde de la eliminación En un grupo donde están el Galatasaray y el Copenhague Ayer vencía 1-3 Y terminó empatando a 3 en Turquía Con otra actuación calamitosa del portavoz el nuevo calamity de la Premier, que costó 55 kilos. ¿Dónde estará De Gea?, se pregunta el Manolo Escobar inglés. Y termino con la calamity arbitral de la jornada de Champions y ese penalti inexistente a favor del PSG ante el Newcastle, que ha terminado con los árbitros polacos en el congelador. Si no fuera por Marciniak y Kiatowski, Luis Enrique y Alkelefi, igual estaban ya bailando un tango, pero fuera de París.
1: Termina el Real Madrid de baloncesto, Camps. Está
3: jugando el equipo blanco en Estambul ante el Fenerbahce. Un triple increíble de Wilbekin a 10 segundos para el final. Empata el partido 87 después de que Facu Campazzo hubiera anotado dos tiros libres para situar al Real Madrid con tres puntos de ventaja. 84-87, pero a 10 segundos, 8 décimas para el final. Ese triple de Wilbekin, el tiempo muerto solicitado por Chus Mateo para esa última jugada del equipo blanco en la que Bidek llevando el balón ha buscado la canasta la penetración ha cometido Error, al entrar a canasta, termina el partido para ir a la prórroga, 87 Fenerbahce, Real Madrid 87.
1: Pues ahora lo contamos, más fútbol, más noticias, Andrés Aránguez. ¿Qué tal Edu? Te cuento que en el Valencia siguen las dudas con Gallá para visitar
2: este sábado las dos al líder, al Girona. El capitán tiene unas molestias leves en el aductor, pero los servicios médicos del club creen que son consecuencia de los problemas que arrastra desde hace semanas en su rodilla izquierda. Mañana habrá que ver si completa la sesión con el grupo para poder estar en Montilivi o si Baraja tiene que buscar otra solución, seguramente el cantante. El veterano Jarek hoy ha pasado en el Alavés por el quirófano el central Alexander Sedlar para reparar el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda y regularizar el menisco, lesión grave que sufrió en el partido ante el Almería y ahora inicia la recuperación, según reza el comunicado del club Vítoriano, aunque el serbio se perderá. Todo lo que resta de temporada. En el Atleti Bilbao se espera que Yuri Berchich ya vuelva a la convocatoria de este fin de semana para enfrentar al Rayo Vallecano, después de que el lateral haya estado fuera el último mes y medio desde el partido ante el Barcelona, donde volvió a sufrir molestias en el Peroné, lesión sufrida la temporada pasada tras una entrada de Carvajal.
1: Mañana juega la selección española ante Italia. Hoy ha hablado Monse Tomé, Ana Rodríguez.
4: Sí, mañana a partir
2: de las 9 y media en Pontevedra en el estadio de Pasarón. Penúltimo partido de esta fase de grupos de la Liga de las Naciones será ante Italia. Ganando este partido ya estaremos clasificados para las semifinales de esta competición. Que es la llave para ir luego a los Juegos Olímpicos del próximo verano. El, el problema, mañana tiene que declarar una de nuestras internacionales, Laia Codina, en el caso Rubiales, como testigo. A las 10 de la mañana lo hará directamente en Pontevedra. Y después de este partido, el próximo martes se cierra la cita de la Liga de las Naciones ante, ante Suecia en Málaga.
1: O sea, que van de Pontevedra a Málaga, directas las de Monsetome. Y nosotros directamente al brujulazo, que cierra los jueves en este espacio. El brujulazo. ¿Qué es eso? ...con Raúl Granato...
0: ¡Ole tú! ¡Ole tú! que ha vuelto para hablar de negocio... ...algo que lleva en la sangre desde muy joven... ...y algo para lo que siempre ha sido brillante... ...al menos para tener ideas... ...dinero no le ha faltado nunca... ...que eso evidentemente también ayuda... ...el caso es que su modelo de negocio con la Kings League... ...tiene un eco que es innegable... ...desde que apareció lo hizo como un fenómeno atrayente... ...para el público joven... ...y para todos los que han pasado a basar su consumo televisivo... ...en la inmediatez de las redes sociales... ...dicho esto... ...con el máximo respeto y sin la habitual altanería... ...desde la que suelen hablar los tótems de lo anterior... ...me parece que Piqué, de la mano de Ibai fueron hábiles para crear una competición diferente y atractiva, que ha ido creciendo y tiene su público. Pero tampoco ellos pueden caer en el error de intentar vender que ya son la gran alternativa al fútbol tradicional, porque no lo son. Por mucho que en algunos de los equipos jueguen en futbolistas retirados o antiguas estrellas que hagan bolos de un partido, no podemos pretender que esto sea ya una referencia, cuando los sueldos de los futbolistas que juegan en estos equipos de la Kings League no son equiparables ni a los de los jugadores de primera red. El eco en redes lo tienen y la atracción para algunos también, pero el camino que les queda por recorrer es largo. No dudo de que lo hagan, pero no todavía, Gerard.
1: La torre, pues te dejo. Ayer disfrutaste del Madrid, hoy puedes disfrutar de esta exitosa brújula que sube en audiencia, una oleada más. Lo puedes celebrar con todos tus colaboradores. También la brújula del Radio Estadio, ¿eh? También, 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 también. Contribuimos a Tú que. Subes por, <risa> por parte doble. ¿eh? Contribuimos a tu éxito. Y volvemos <risa> a las once y media ya con el deporte. Que también sube el Radio Estadio Noche. También. también. <risa> a ver, a ver. Hasta luego. Bueno, pues aquí te espero, ¿eh? Adiós. El Pidal.